0: Szepty horroru Kobieta z dworca Autor Damian Miszewski Występuje Maciej Dybowski Był piątek. Śpieszyłem się na pociąg po ciężkim tygodniu pracy. Utknąłem w uberze w korku na ulicy Targowej. Gdyby nie rozmowa z dyrektorem na koniec dnia, którą niepotrzebnie przeciągał, to nie miałbym tego problemu. Byłem na niego wściekły. Na dworzec dotarłem na styk. Wyskoczyłem z samochodu, nie mówiąc kierowcy nawet do widzenia. Stanąłem przed kasami. Skanując wzrokiem niebieską tablicę informacyjną, sprawdziłem, czy mój pociąg odjeżdża z tego peronu co zawsze. Wtedy zauważyłem kobietę w eleganckim czerwonym płaszczu, sięgającym jej do kostek. Stała koło mnie. Włosy miała ciemne. Były albo mokre, albo pozlepiane, jakby ich nie myła co najmniej tydzień. W pierwszej chwili pomyślałem, że jest bezdomną. Potem jednak zauważyłem rozmazany makijaż na jej twarzy. Może od płaczu, może od deszczu. Tego dnia nie padało, więc pewnie od płaczu. Nie mogła być bezdomną, nie z tym makijażem i nie z takim płaszczem. Coś się jej musiało przytrafić... Stała nieruchomo i wpatrywała się w tablicę informacyjną, z której przed chwilą odczytałem swój peron. Nie miałem czasu zastanawiać się, a tym bardziej zapytać jej, co się stało. Śpieszyłem się, mój pociąg lada chwila miał odjechać z peronu. Z lekkimi wyrzutami sumienia zostawiłem biedną kobietę i ruszyłem biegiem w stronę peronu. Mały plecak podskakiwał mi na plecach, a niewiele większa walizka na kółkach złowieszczo stukała na posadce. Na schodach przeskakiwałem po trzy stopnie. Udało się. Konduktor rozpoczął już zamykanie drzwi, zaczynając od czoła pociągu. Ja wpadłem do mojego wagonu na chwilę przed tym, jak zamknął drzwi za mną. Znalezienie przedziału, w którym nie było nikogo, nie zajęło mi długo. Nie lubię jeździć z obcymi ludźmi. Mam wrażenie, że nikt nie lubi. Wsadziłem walizkę z kółkami na półkę pod sufitem. Mieściła się idealnie, jak zawsze. Usiadłem w moim ulubionym miejscu przedziału, przy oknie przodem do kierunku jazdy. Plecak położyłem na siedzeniu obok. Odetchnąłem z ulgą. Była dokładnie 16.37, gdy pociąg ciążale ruszył z peronu. Tylko dwie minuty opóźnienia w porównaniu do planowanego czasu odjazdu. No, nieźle jak na PKP. Obserwowałem jak zostawiam w tyle Warszawę. Potem jej przedmieścia, aż w końcu za oknem nieustannie przeplatał się krajobraz z pól i lasów. Miałem wrażenie, że gdy 20 lat temu jeździłem pociągami z babcią, stukot kół był o wiele głośniejszy. Teraz prawie go nie słychać. Może to nowe technologie, zastosowane przy kładzeniu torów. Słońce było jeszcze wysoko. Sprawdziłem z ciekawości w aplikacji na telefonie, o której jest dziś zachód słońca. 17.47. Jeszcze cała godzina. Przejrzałem prognozy pogody na kolejne dni. W całej Polsce ma być koło 20 stopni i słońce bez chmur. Fantastyczna informacja, na początek weekendu pomyślałem. Wyjąłem moje Airpods z plecaka, wsadziłem w uszy i odpaliłem Spotify'a. Głośność muzyki zawsze ustawiam relatywnie cicho, aby móc usłyszeć czy ktoś przypadkiem nie wchodzi do przedziału. Objąłem plecak lewą ręką, oparłem głowę o okno i przymknąłem oczy. W mojej głowie zaczęły pojawiać się sceny z tego ciężkiego tygodnia pracy. Ada, moja sekretarka, która wręczając mi dokumenty w poniedziałek, pięknie się do mnie uśmiechnęła. Zdenerwowany dyrektor, który wezwał mnie na dywanik we wtorek. Koledzy w kuchni śmiejący się ze sprośnego żartu podczas przerwy lunchowej w środę. Nieprzyjemna rozmowa przez telefon z naszym stałym klientem. Kolejna nieprzyjemna rozmowa z podwładnym. Niespodziewanie w tych wspomnieniach pojawiła się kobieta ze stacji. Widziałem ją wyraźnie, jak patrzy na tablicę informacyjną. Nagłym ruchem odwróciła głowę w moją stronę. utkwiła we mnie swoje spojrzenie. Jej powieki rozszerzyły się, a oczy stały się czerwone. Zrobiło mi się zimno. Obudziłem się cały spięty. Rozejrzałem się po przedziale. Pusto. Przymknąłem okno. Słońce już zaszło, choć nadal było względnie jasno. Patrzyłem przez chwilę na mijany przez pociąg krajobraz. Tłumiąc nieprzyjemne myśli, po chwili w oddali zauważyłem ciemną postać. Dreszcze przebiegły mi po plecach. Stała jakieś 100 metrów od torów, sama w czerwonym płaszczu, pośrodku pola. Przyglądałem się jej, gdy pociąg mijał ją z dość dużą prędkością. Wstałem i przeszedłem na drugą stronę stolika przy oknie, aby zobaczyć oddalającą się tajemniczą osobę. Mógłbym przysiąc, że wyglądała identycznie jak kobieta z dworca. Wróciłem na swoje miejsce. Uznałem, że mi się przewidziało, że obwiniam się o to, że ją tam zostawiłem. Co ją mogło spotkać, że była w takim stanie? Może ktoś ją napadł i okradł, a ona próbowała wrócić do domu? cholera, mogłem jej wtedy spróbować jakoś pomóc. Gdy tak siedziałem, a wyrzuty sumienia zalewały moje myśli, usłyszałem jak ktoś otwiera drzwi między wagonami. Zatrzymałem muzykę i nasłuchiwałem. Prawdopodobnie jakiś pasażer idzie coś zjeść w Warsie albo skorzystać z toalety. Swoje potrzeby fizjologiczne staram się załatwiać przed lub po podróży. Łazienki w pociągach są obleśne, zawsze w nich śmierdzi, podługa jest zaszczana i wszędzie porozrzucany jest papier. Przemieszczanie się między wagonami, szczególnie gdy pociąg ostatnio nie zatrzymywał się na żadnej stacji, może oznaczać też coś innego. Ktoś może mieć dość swoich współpasażerów z przedziału i postanowił przesiąść się do innego. Albo kieszonkowiec postanowił poszukać kolejnego łatwego łupu. Takie przypadki to jednak rzadkość. Tym bardziej wzdrygnąłem się, gdy nieznajoma ręka złapała za klamkę od drzwi mojego przedziału. Drzwi rozsunęły się z impetem. Do środka nieprzyjemnie powoli weszła kobieta z dworca. Usiadła w kącie po przeciwnej stronie przedziału niż ja. Zamknęła powoli drzwi. Nie miałem wątpliwości, że to ona. Serce zaczęło mi bić szybciej. Ten sam płaszcz. Ten sam rozmyty makijaż. Tym razem włosy miała z całą pewnością mokre, a płaszcz intensywnie ociekał wodą. Zostawiając pod sobą kałużę. Spojrzałem szybko przez okno, żeby się upewnić. Nie padało. W przedziale zrobiło się zimno. Nieznajoma siedziała nieruchomo, wpatrując się w swoje kolana. Potrzebuje pani może jakiejś pomocy? Spytałem nieśmiało. Żadnej reakcji. Za oknem już było ciemno. Siedziałem w przedziale cały spięty, jakby ktoś do mnie celował z pistoletu. Kątem oka bacznie obserwowałem kobietę w czerwonym płaszczu. Zbyt też często sprawdzałem godziny na telefonie, a minuty zbyt wolno się zmieniały. Jednak z każdą kolejną przeskakującą minutą twarz kobiety stawała się coraz bardziej szara i wysuszona. Po kolejnych kilku minutach jej skóra zaczęła nawet opinać się na ostrych kościach policzkowych. Oczodały jej pociemniały. Jej ręce wyglądały teraz jak u wysuszonej staruszki. Nadal się nie poruszała. Miałem ochoty stamtąd uciekać, zostawić wszystkie rzeczy i uciekać. Jednak żeby wyjść z przedziału musiałem przejść koło niej, a nie miałem ochoty zbliżyć się do niej choćby o centymetr. Spojrzałem na okno. Nie wyskoczyłbym. Nie w nocy i nie spędzącego pociągu. Nie kiedy... Pada? Nie wiem kiedy, ale za- zaczął padać deszcz. Nagle żarówka pod sufitem zamigotała. Odruchowo spojrzałem w górę, a następnie na kobietę w czerwonym płaszczu. Teraz patrzyła wprost na mnie. Zamarłem. Skórę miała cienką jak papier. Widać jej było wszystkie kości czaszki. Włosy nadal mokre, znacznie się przerzadziły. A oczy... Oczy miała czerwone jak swój płaszcz. Światło pod sufitem zamigotało ponownie, rzuciła się na mnie, żarówka zgasła, siedzę w przedziale naprzeciwko Ameli, bo tak miała kiedyś na imię kobieta w czerwonym płaszczu. Mijamy właśnie po raz 854 miejsce, w którym leży moje ciało, a właściwie to, co z niego zostało. Policja nigdy mnie nie znalazła. Zabrała tylko mój plecak i walizkę z przedziału, w którym właśnie siedzimy. Amelia okazała się mroczną osobą, o ile można ją jeszcze nazwać osobą. Zginęła kilka lat temu w wypadku samochodowym na przejeździe kolejowym w ulewny, ciemny wieczór. Była aktorką, piosenkarką i tancerką. W dniu śmierci spieszyła się do teatru na swój występ. Jeszcze przed śmiercią była bezwzględna. Swojej rywalce z teatru niby niechcący podstawiła nogę, przez co spadła ze schodów i połamała obydwie kończyny. Swojemu byłemu dosypała do herbaty niebezpieczną substancję, przez co kilka miesięcy spędził w szpitalu na intensywnej terapii. Jest zakochana w sobie i nie cierpi być sama, dlatego raz w roku organizuje sobie towarzysza. Szuka na dworcu, zawija w pociągu i wyrzuca ciało przez okno. Potem spędza z wybrańcem dokładnie rok na rozmowach. Głównie opowiada o sobie. Wiele razy pytałem ją, dlaczego wybrała akurat mnie. Czy to przez to, że nie zaproponowałem jej pomocy na dworcu? Czy to przez to, że miałem romans z moją sekretarką Adą? A może to, że sabotowałem pracę mojego dyrektora, aby zająć jego miejsce? Może wyglądam jakiej były? Nigdy mi nie odpowiedziała. Wspomniała tylko, że obserwowała mnie w pociągu parę razy. Suniemy po torach, mijając kolejne pola i lasy. Kobieta w czerwieni cały czas opowiada historię ze swojego życia. A mi jeszcze zostało tylko 108 przejazdów koło moich zwłok. I będę wolny. A ktoś inny zajmie moje miejsce. ZASUBSKRYBUJ szepty HORRORU aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica